0: en el que se congregan los grandes, que tienen trayectorias gigantes. Un lugar que conquista por su historia y te enamora por sus invitados. Un festival local que es la envidia mundial. Sí, es el Teatro Col Subsidio, donde vives tus emociones. Buenas noches a toda la audiencia del podcast del Teatro Col Subsidio, donde vives tus emociones. Estamos llegando al episodio número 16 y aún nos quedan muchos más para seguir en contacto con ustedes. Y como recordar es vivir, nos vamos hasta el 22 de junio de 2019, a la noche de clausura del primer Festival Internacional de Cuerdas Pulsadas, esa noche que eclipsaron con su genialidad dos estrellas venidas de Brasil, Yamandu Costa y Hamilton de Holanda. Reunirlos no fue nada fácil, y de hecho la tarea nos tomó más tiempo del deseado, las agendas, las condiciones y algunas otras cosas estuvieron a punto de despertarnos del sueño de poder reunir en el escenario del teatro con subsidio, luego de seis años de distancia musical, a estos dos grandes de la música del mundo y de las cuerdas pulsadas y de plectro. En Yaman Costa y en Hamilton de Holanda hay contenidos varios códigos que su visión ha ido almacenando y descifrando a favor de la historia de la música de Latinoamérica. Suenan como muy pocos músicos y han definido unas formas muy suyas, pero que no tienen problema en dialogar con la raíz y situarse con poderío en la vanguardia. En medio de todo ello, que es lo que realmente contiene el mensaje, hay un vehículo que es la brillantez, el virtuosismo y la genialidad, que no es otra cosa que traducir a su manera esos códigos adquiridos, apropiados y decantados a partir del contacto con la música del mundo entero. De eso y otras cosas hemos conversado con ellos. Los invito a disfrutar las dos cosas, conversación y música, en este espacio de dos episodios de la noche de cierre del primer Festival Internacional de Cuerdas Pulsadas que concebimos con la Fundación Bandolitis, con cuyo equipo trabajamos hombro a hombro para hacerlo realidad y antojarnos de hacer, ojalá, muchas más ediciones de este festival. Hola Yamandú, muchas gracias por este espacio y aceptar la invitación al podcast, en donde queremos recordar esa noche maravillosa del cierre del Festival Internacional de Cuerdas Pulsadas. Para mí, un gusto
1: querido poder hablar un poquito y remembrar un poquito de, de, de esta visita ¿no? que hicimos a, a Colombia, a Bogotá, a este lindo teatro. Y bueno, los recuerdos son los mejores posibles, ¿no? Me acuerdo que en este mismo viaje. Uh, hicimos un, un documental para mi canal de youtube que se llama historias del violón, que es historias de la guitarra uh, y tenemos el, el registro ¿no? del, del video también del, del concierto en el teatro y después en la casa del maestro gentil montaña así que fue un viaje in, inolvidable y bueno, y por cuenta de tener este, este capítulo del programa también grabado, bueno la, las personas pueden Uh, sentir un poquito ¿no? con las imágenes lo que fue que, que pasó en esta visita a, a este lindo país que estoy completamente apasionado por Colombia, entonces muy, muy contento también de poder hablar contigo.
0: Precisamente quería empezar por preguntarte por el programa Historias de Guitarra. Has tenido la posibilidad de recorrer muchos lugares del mundo con tu música y gracias a la música y esa idea maravillosa de documentar ese universo a través de la guitarra es un documento de gran valor histórico. ¿Cómo nace este proyecto y cuántos programas has realizado hasta el momento?
1: Bueno, es, es una idea realmente de... Bueno, tú, tú cuando empiezas a viajar, ¿no? Bueno, viajas y viajas y tiene las, las repeticiones, que son los vuelos, la logística, ¿no? De llegar a los lugares, pero hay cosas que pasan que tú no puedes, no puedes prever, que no puedes organizar. ¿no? Y yo empecé a, a, a quedarme triste por no tener registro ¿no? de los encuentros con los músicos, de la cultura local, de la música local, de la comida, de, de los sabores, de, de la manera que la gente recibe uno. Así que empecé a pensar y, y a identificar ¿no? que los viajes sin dudas eran mucho más importantes que, que, que yo mismo como artista. ¿no? una cosa más egoica, ¿no? más ególatra, empecé a darme cuenta de que las cosas que pasaban en el viaje tenían que ser compartidas con la gente. No solamente con músicos, pero la gente que tiene curiosidad de saber cómo es la vida de un músico, de un concertista, de un artista que viaja ¿no? por diferentes lugares. Así empezamos a hacer las historias del de violón, ¿no? historias de, de, de la guitarra. Empezamos en en Buenos Aires, tenemos tres capítulos grabados en Buenos Aires, y ahora por cuenta también de la pandemia tu tuvimos que, que parar un poco, porque todos los viajes fueran uh, postergados, ¿no? Mucha cosa uh, está prevista para, para que se, se pase el próximo año, y vamos a ver, ojalá pase el próximo año, porque todavía no sabemos cómo va a caminar toda esta cosa. Así que es una idea bastante uh, verdadera, ¿no? Y Sincera de mi parte de poder compartir con la gente uh, un poquito de lo que le pasa en los viajes, tenemos hasta ahora nueve capítulos. El último sacamos el hace más o menos unos 15-20 días atrás, no me acuerdo la fecha exacta, pero lo grabamos en, en España. En, una, en la casa de un gran luthier, que yo estoy haciendo una, una colaboración con él. Está haciendo guitarras con mi nombre también, con, con mi modelo signature. Y el, el luthier se llama Vicente Carrillo, es un, es un luthier que tiene una tradición familiar de siglos, ¿no? Uh, en una región uh, cerca, más una hora y 30 minutos más o menos de Madrid, pero es una, una, una familia guitarrera de, mucho, de mucha tradición en España, entonces este fue el último capítulo y yo te, te lo digo la verdad que ya extraño la ruta también por, por, bueno, con ganas también de hacer más capítulos y poder mostrar a la gente lo que pasa en los viajes.
0: Bueno, Lo mencionaste tangencialmente hace un momento y, y yo recuerdo uno en el que incluiste eh, tu anterior visita a Colombia antes de, de esta, en, del Festival de Cuerdas Pulsadas en donde compartiste con los integrantes del trío Palos y Cuerdas que además hicieron parte de la noche inaugural del primer Festival Internacional de Cuerdas Pulsadas del Teatro con Subsidio y otro que produjiste después de tu presencia en este festival del año pasado a propósito de la sesión de encuentro informal o de remate, como le decimos acá, en casa del maestro Gentil Montaña y tuviste ese encuentro con una parte del legado de este artista que además interpretas en tus conciertos y del que has popularizado su porro de la suite número 2.
1: Sí, sí. Bueno, yo soy eh, un, 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 admirador, un admirador profundo de la obra de, del gran maestro Gentil Montaña y bueno, y lo conocí a través de, una, de, un, de un gran guitarrista brasileño, que se llama Fabio Zanon, y es una, un, un, un gran concertista, y tocó en un concierto el Porro, ¿no? el, el, esta pieza que yo, bueno, a mi manera la intento tocar y poder hacer difundir ¿no? la obra del maestro, y la gente le encanta bastante. Hace, hace pocos días que llegamos a un, un millón de, de visualizaciones en el YouTube, con esta pieza. Así que bueno, fue solamente el, la, la, primera, el, el, la primera impresión que tuvo no del, del maestro Gentil eh, Montaña. Y, y bueno, yo creo que fue solamente la punta del iceberg porque uh, empecé a conocer más y a escuchar más la, la música colombiana. Uh, en este viaje, por ejemplo, que, 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 que estoy haciendo acá por Francia. Mi, en, en mi carro solamente escuchamos uh, música música colombiana en todo el camino y empecé a escuchar cosas de, de Lucho Bermúdez y bueno, es una música que me encanta, que tengo muchas ganas de conocer más y poder grabar. En el último uh, álbum también que saqué, ahí tiene dos piezas más de Gentil Montaña con una formación de vientos. Uh, bueno, la, la, la admiración que tengo está muy clara. Y ojalá pueda, pueda acercarme más y aprender más de, de, de vuestra cultura.
0: Gracias por estar con nosotros, Hamilton, y por habernos acompañado en el cierre del Festival Internacional de Cuerdas Pulsadas en el Teatro Col subsidio
2: Bueno, gracias por invitarme. Y para mí también eh, el concierto en el Teatro ColSubsidio fue una cosa maravillosa, inolvidable, y junto con mi amigo Yamandú. Y me recuerdo de toda la gente, alegre y contenta con la música y, y la gente de, de, de Bogotá, los, los músicos también, con, con los instrumentos y todo, como una, una fiesta para, para, para nosotros. Entonces, tengo en mi corazón eh, tu teatro y la gente que, que nos recibió muy, muy bien, muy bien.
0: Hamilton, la tradición del formato de choro en Brasil es ampliamente conocida a nivel mundial. Y creo que ha habido un acercamiento a la música tradicional brasilera desde el choro y desde lo instrumental ha sido casi tan importante y con tanto impacto como el que se produjo con la música popular brasilera y la bossa nova en el resto de las músicas. Me refiero a que los formatos instrumentales de cámara en la música popular latinoamericana han bebido del choro brasilero, así como el resto de las músicas actuales de Latinoamérica han bebido de la bossa nova y de la música popular brasilera. En general, Brasil ha sido sustantivo en las músicas de América Latina. A partir de esa idea, que es la que nosotros tenemos más apropiada sobre ese impacto de la música brasilera, yo quiero saber, ¿tú cómo llegas a la música popular de tu país y cómo a la mandolina?
2: Bueno, yo, yo tengo la familia musical. Eh, mi padre es guitarrista, mi abuelo, tocaba eh, la trompeta y mi tío también, mi, mi hermano eh, es un grande guitarrista de siete cuerdas, entonces en mi casa eh, todo el tiempo teníamos la música. Eh, en, en el sofá de la, de, de la, de la casa tenía como un, una guitarra, una guitarra de siete cuerdas, un cavaquinho, una mandolina, un pandero, percusión, en el canto de la sala tenía un, un teclado, un órgano, eh, tipo de iglesia, de iglesia, también, entonces tocábamos siempre, y el choro fue el primer género eh, que mi padre, tocó en Brasilia, en la capital, porque mi familia es del nordeste de Brasil de Pernambuco, pero yo nací en Río de Janeiro, y cuando, era, eh, cuando tenía 11 meses fui para Brasilia. Entonces, en Brasilia, los primeros amigos de mi padre eran músicos de choro. Entonces, por eso yo comencé a tocar choro, aprendí a escuchar con, con los, los encuentros con los amigos, y, el, y la mandolina fue como un regalo de, de Navidad y mi abuelo me regaló una, una mandolina, entonces yo no sé, después mi abuelo eh, partió y yo no, no hablé con él para preguntar por qué una mandolina, ¿sabes? Entonces para mí también es una cuestión de, de que yo no sé la, la, la respuesta perfecta, exacta, pero eu como que la mandolina que que me que me quer primeiro e depois eu aprendi a tocá-la Gracias. Buenas noches. Una alegría también para mí tocar aquí en Bogotá. Es la tercera vez. La primera que toqué en Colombia al parque, después con mi amigo Edmar Castañeda y ahora con este grande compañero Yamandu Costa. Y gracias por la invitación. con mucho gusto que yo estoy acá para... El Primero Festival Internacional de Cordas, Cuerdas Pulsadas.
0: Yo siento que en tu música y en tu manera de tocar se alcanzan a percibir los colores y sonidos de tantos lugares que has recorrido, que tanta influencia ha tenido en tu trabajo Brasil, su tradición musical y sobre todo el paisaje de los lugares que has habitado y que habitas. Bueno, sin duda,
1: un oh, gaucho, como, como se dice, en, en mi provincia que se llama Río Grande del Sur, hace, hace frontera con dos países, no Uruguay y Argentina. Así que eh, he crecido en una familia de músicos. Mi papá era un tipo que era muy apasionado, no solamente por la música brasileña, eh, pero por la música latinoamericana de una manera en general, era un tipo que pesquisaba mucho sobre sobre la cultura de los diferentes países y yo soy bueno la continua la, la continuación de esta de esta curiosidad familiar no que mi papá tenía entonces sin duda que las buenos las experiencias que vamos teniendo durante la vida va van moldando de alguna manera tu forma de tocar ¿no? intentas reproducir la belleza que escuchas no esto es muy muy interesante y es bastante, bueno, es bastante, eh, te, te instiga, ¿no?, a estar siempre aprendiendo cosas nuevas y poder tener un trabajo así que sea bastante, uh, bueno, envolvente, ¿no? en este aspecto de poder estar siempre innovando y conociendo cosas nuevas. Entonces, mi música, sin duda, yo creo que es, que es, un, es una, una música híbrida, ¿no? de muchas experiencias que he vivido y que y todavía estoy por... A por vivir.
0: Hamilton, en este tiempo tan especial, extraño, pero tremendamente difícil de aislamiento, te hemos visto muy activo en tus redes sociales con tu público. Cada semana estás allí con ellos, compartiéndoles momentos de tu arte, y allí hemos tenido la posibilidad de ver, quienes no lo sabíamos, que aun cuando la mandolina es el instrumento con el que te has hecho mundialmente famoso, son muchos otros los instrumentos que tocas, y tu estudio es un espacio en el que Estás rodeado de instrumentos de cuerda y te conectas con la gente y desde allí regalas música e historias. Como aquella en la que nos contabas que hay una guitarra de cinco cuerdas con la que tenías una relación muy especial o tienes una relación muy especial. Cuéntanos un poco sobre esa cotidianidad en la que no solo convives con la mandolina. Sí,
2: sí las cuerdas son mi pasión. Yo tengo... me encanta la guitarra. En realidad, Hoy, hoy yo, yo toco mandolina de 10 cuerdas, porque eh, aprendí cuando tenía 14 años, aprendí la guitarra, y con la guitarra yo puedo
0: hacer...
2: hacer la melodía, la armonía y el ritmo. Entonces, cuando yo aprendí la guitarra, yo pensé, quiero hacer lo mismo con la mandolina. Entonces, eh, la guitarra es un instrumento que ah, me cambió mucho, muchísimo. Y entonces, es, es siempre un instrumento que está cerca de mí, de, 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 de los otros instrumentos. Me, me encanta contra, el contrabajo también, eh, el buzuki que está acá, el cavaquinho Entonces, yo pienso que para tener una buena relación con la música, eh, tenemos que, claro, escoger un, un instrumento, pero cuando aprendemos otros instrumentos, tenemos una, como, un, una, una mirada, una, una forma de mirar la música con más humildad. ¿Sabes? ¿Comprende? Porque si somos un poco mejores, por, por ejemplo, yo toco la mandolina, es mi, Principal. pero cuando yo, pego, cuando, cuando yo toco piano, por ejemplo, yo soy así, entonces me siento como un aprendiz, un estudiante, es muy importante eh, me sentir como estudiante, porque así tengo una relación eh, muy verdadera, muy eh, así con la música.
0: Estas historias irrepetibles lo son no solamente porque se refieren a un concierto que tuvo lugar en un momento de la agenda del teatro, sino porque hemos conversado con los artistas en medio de un momento abrumador de la historia de la humanidad. Esperamos que estos diálogos sean buen marco para ustedes, los hacemos con mucho gusto. Seguiremos la conversación con estos dos artistas en el segundo episodio a continuación.